0: En podcast fra NRK. Regjeringen beskyldes for å være på vei til å bryte smittevernloven av samarbeidspartner SV, men viser selv til saksbehandling. Kulturprofil ble i dag frifunnet for 8 av ni voldtekter etter ankesak i lagmannsretten og får tolv års kortere straff. Domstolen bør vurdere om det var riktig å nekte i hovas vittnesstatsstøtte for deres eksklusjonspraksis, mener redaktør. Og nok en folkevalg der nå dømt for å tuske til sig penger hun ikke hadde krav på, er det nå slutt, spør vi stortingsdirektøren. Og med det ønsker vi velkommen til ukens siste Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. En velfylt sending der vi også skal diskutere fenomenet med spidverving av medlemmer for økt inflytelse. Det kan nemlig få noe å se si for utfallet om hvorvidt storfylket i Viken består eller ei. Men nå til noe ganske annet. Det var egentlig aldri meningen at de skulle ha et møte. Men takket være blant annet togproblemer og påfølgende flytting av møtested med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, så ble statsminister Jonas Gahr Støre uventet bedt inn på uformelle samtaler med verdens mektigste man, Joe Biden foran peisen på det ovale kontor i det hvite hus i går. Og Jonas Gahr Støre... Hvorfor vil han plutselig snakke med deg midt i en hektisk hverdag hvor Ukrainas president var neste mann han skulle snakke med?
1: Nei, altså det var fristen å si at jeg må nesten Joe Biden om, men jeg tolker vel det som at, at han bruker jo tiden på noe som ikke er viktig, og jeg tror Norge er viktig. Vi har nært forhold til USA, det er vår nære allierte, vi har erfaringer fra områder rundt om i verden som amerikanerne lytter til. Det er en mer lyttende president enn den forrige for å si det sånn. Så jeg opplevde at det var en, en veldig, et veldig uttrykk for det, at han da ryddet tid i sin timeplan og tok seg god tid og var avslappet og veldig til stede, og at på til så tente han peisen, og det med sånn fireside chat i USA, det er jo en guest, mm. eh, en vennlig, vennlig handling. Jeg lurte en stund hva som lå i et varmt møte, om det var peisen eller eller
0: samtalene, men i den spente situasjonen som nå er rundt Ukraina, og om Russland på den ene siden selvfølgelig, og, og NATO USA på den andre, er det også et uttrykk for en president som, som trenger å være helt sikker på hvor han også har Russlands nærmeste naboer, eller de som liksom dele grenser?
1: Det tror jeg ikke han har om, men Norge har en erfaring i å være nabo med Russland, og vi har et naboskap som har vært håndtert år hvor vi har klart å holde lav spenning, vi har vært et fast NATO-medlem forutsigbart, och så har vi klart å forholde oss til Russland som har gjort at naboer har vært trygge på hverandre. Det er jo et av de temaene som er oppe nå. Hvordan kan det være naboer i Europa uten att den ene tror den andre opplever å bli truet? Så han ønsket jo at jeg skulle snakke om det, hvilke ordninger Norge har hatt, hvordan vi har innrettet det naboskapet. Og så tror jag jo at det som er den russiske strategien er jo å skape usikkerhet når utfallet dette blir. Veldig mye av det som er et retningsopplevelse i USA som står i mediene er at de ser for seg at en innovasjon kommer, at allt ligger til rette for det. Samtidig så er man jo nå inne på ett politisk bord, og det er jo det Biden jobber for. Men der er det usikkerhet, og det er grunn til å understreke at denne situasjonen er veldig alvorlig, og kan jo bli også veldig dramatisk hvis vi skal få en storstilt militær i et annet land i Europa. Mm.
0: Du er jo nærmest tilbake fra, fra peisvarmen i idevale kontor, men her hjemme har jo da debatten gått høyt og lavt om fasiliteringen av Taliban-besøket, men også dette dukket opp i samtaler med,
1: under ditt USA-besøk. Hva har tilbakemeldingen vært der? Nei, jeg vil begynne med det som også gjelder mig nemlig at det å se Taliban på norsk jord er kraftig kost. Jeg skjønner de som reagerer når de ser dem, assosierer det med det de har stått for og det de står for, men det jeg kan uh, vittne om, det er at altså fra FNs generalsekretær USAs president, jeg den en av de tidligere lederne for de militære, i, uh, altså NATO-styrkene uh, i Afghanistan, tidligere forsvarsrefer i USA, de tog alle opp at dette var det riktige å gjøre. Vi er nødt til å komme med de samtalene. Så det fikk oppmerksomhet? Det fikk oppmerksomhet, og jeg leder til et møte i Sikkerhetsrådet om Afghanistan, og hadde jo da med meg ferske budskap, og en av kvinnene som var til stede i samtalene i Oslo, ga jo et vittnesbyrd til Sikkerhetsrådet. Og det var et sterkt vittnesbyrd, og hun reiste jo fra Afghanistan til Norge for å møte de som styrer Afghanistan. Hvorfor er det nødvendig? Jo, for det går ikke i Kabul i dag, og Taliban må jo nå forstå, og det fikk det budskapet klart i Oslo, at de er nødt til å gjøre noe med tilrettelegging av humanitær hjelp, de er nødt til å gjøre med mer inkluderende styresett, jenter må tilbake på skolen. Alt det fikk vi formidlet til, i Oslo, og husk på det, at i Oslo var USA til stede. Tyskland, Frankrike, Italia, EU. Så det budskapet ble formidlet.
0: Men vi har en makt som ikke er valgt, der de har tatt makten i Afghanistan, men får jo da stadig denne oppmerksomheten som de gjør. Slik du leser de du har samtalt med, er det en mer og mer anerkjennelse av Taliban? Nei. Det
1: er det ikke, veldig tydelig, og det å frigjøre midler til å nå nødsette mennesker skal gjøres på en måte som ikke anerkjenner ledelsen. Men du har ett begrep i diplomatspråket som heter de facto ledere. Det er de som sitter med makta i Afghanistan, like eller ikke like det. De var vel kanskje like som mange i mitten av august da det gamle regime falt sammen. Men nå er spørsmålet om veien videre i et land som står over for enorme humanitære utfordringer, og hvor de som sitter med dette ansvaret, de må jo forstå at hvis de skal komme videre, så er de nødt til å en rekke ting for at det internasjonale samfunnet skal åpne for normalt samarbeid. Og
0: det har det vært snakket mye om, men mange lurer da litt på i hvor stor grad det går an å se for seg om ikke akkurat en timeplan, men, men tenk noe mer på når det vil skje noe, og for både minoriteter kvinner og andre som Taliban ser ut å ha hatt noe anstrengt forhold til, men også den humanitære hjelpen som da veldig mange ting.
1: To, tre ting. Det ene er at økonomien har kollapset. Det er ikke likviditet, penger i omløp. Sentralbanken er, ligger nesten helt brakk. Så på en eller annen måte må man få i gang dette økonomiske i en økonomi, eh, slik at det går an å handle varer og, og få det sirkulert. Eh, det tror jeg det internasjonale samfunnet kan få til med betingelser og med streng oppfølging gi hjelp via FN og humanitære organisasjoner. Så er jo dette med jenter tilbake på skolen i mars. Da er det en sånn termin som er over. Det er jo et veldig klart mål om de leverer. Det lovet ban også på 90-tallet da de styrte sist. De gjorde ikke. De sa det i august i fjor. De har ikke gjort det til nå. Og jeg tror en av de tunge forhandlingene som kommer nå det er mellom Taliban-fraksjoner. For vi ser nå et mer splittet Taliban og vi skal være klare over at det finnes det krefter som ønsker å gå igjen. Ja, det er mer retning som kan gi dem en større grad av aksept, og de som vil gå en annen vei. Så vi, etter Oslo så har vi ikke noe garanti for noe av dette, men det inntrykk jeg fikk fra både Sikkerhetsrådet, møte i Washington med amerikaner og med andre, er at det som i alle fall er garantert, at hvis man ikke kommer i gang med samtalen mellom afghanere og det internasjonale samfunnet, så blir kollapsen trolig ganske totalt.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gajstøre. Vi skal ikke ha smitteverntiltak en dag lenger enn det vi trenger. Ja, det sa helseminister Ingevild Kjerkel blant annet i dette studio. denne uken. Samme uke som våre helsemyndigheter kommer med faglig råd om at det absolutt er mulig å lempe på tiltakene. Og nå krever flere opposisjonspartier også på Stortinget at regjeringen straks følger opp for når kommer egentlig den dagen som ikke er en dag lenger enn det vi trenger. For regjeringen har jo varslet at det blir rättelser men det er først til uken. Og Marian Hussein, helsepolitisk statsperson for SV på stortingen du sier til oss i dag at regjeringen nå er rett og slett bryte smittevernloven. Hvordan da?
2: I smittevernsloven så er det ett krav om forholdsmessighet, og det kravet begynner vi å bytte opp mot akkurat nå, fordi vi er kjent med at helsefagmyndighetene altså FOI og helsedirektoratet har gitt anbefalinger om å lette, og de har også brukt ganske sterke ord hvor de også sier at akkurat nå så er de andre forholdene, altså de andre folkehelsemessige konsekvensene av fortsatt nedstenging større enn omikronvariantenes holdt jeg på å si helsemessige årsaker. Og da må vi ta innover oss at da må vi lempe, fordi det det, det har noe for livskvaliteten til mennesker, og det kan ikke vi ta for gitt eh, som politikere. Vi, men nå
0: kommer det jo presskonferanse klokken 19 eh, på tirsdag, nok en gang etter at denne sendingen er over, men ha, hvorfor så dårlig tid eh, fra dere på Stortinget nå, når det uansett kommer noe?
2: Vi lever i et li liberalt eh, demokrati, og i et liberalt demokrati så ska vi ikke normalisere det å frate av mennesker eh, rettighetene på den måten som vi har uh, sett oss nødt til å gjøre, eh, under pandemien, og derfor så er det større krav til at myndighetene må lette når de kan. Det skal være ganske tungveiene grunder for at vi fortsetter å håller disse inngripende tiltakene over tid. Mm.
0: Karl-Kristian Beking, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Kan du garantere at vi har disse smitteverntiltakene mer enn nødvendig nå?
3: Ja, det er det vi jobber for. Den ultormodigheten som representanten legger frem deler vi veldig regjeringen. Og så er det også krav i smittevernloven at det skal være en helhetlig vurdering. Vi får mange leveranser fra helseviktet, fra Folkehelsinstituttet, fra andre etater, fra et ekspertutvalg som skal se på samfunnsøkonomiske konsekvenser, og de sendes i dag har statsråden hatt et møte med kommunen og fylkene. Men hva skal... risikerer
0: vi? Det er jo det mange spørsmål. Hva er egentlig risikoen ved å åpne når ellers, eller helsemyndighetene ellers sier at det er greit? Hvorfor må det da først se immuneskiftet?
3: Det som er uh, poängen är att det här är en politisk vurdering, en helhetsvurdering som ska göras och hälsmyndigheterna säger oss att det ska være någon tiltak igen. Alltså det ska vara någon ting som ska hålla igen och den stora diskussionen är ju vad är det vi ska då hålla igen på och det är en faglig debatt hvor det har kommit lite uh, ulike råd som vi då måste väga upp mot varandra och det brukar regeringen lite tid på att göra. Ja. Och likt blev det ju också gjort under förre regering alltså detta har vi hållit på med i 2 år och de tidigare lätthelsena så har man också fått fagliga råd og regeringen har gjort en politisk vurdering. Ja, okay. det menar jag är viktigt för 12. mars så fikk man kritik fra Koronakommisjonen at det var helsedirektoratet som gjorde på en beslutningen, og siden da så har det vært et prinsipp i Norge at det er en politisk vurdering hva vi skal sleppe opp, og det mener jeg er riktig. Da, ingen betyder at det er politikerne
0: som, som bestemmer. Det gjentas til stadighet. Det. Men er det da, eh, tror du ikke at saksbehandlingen slik sett er forsvarlig, og så trekker det ut i tid? Du
2: eh, vi må, eh, det trekker ut i tid, fordi eh, når helsemyndighetene er så tydelige, så må faktisk de andre eh, holdt opp å si anbefalingene helseministeren får, de må være enda bedre enn faren for liv og helse som helsemyndighetene på en ser på. Og akkurat nå så er det ikke det sånn. For meg og Carl Christian så kan det være veldig uvesentlig om det blir lettelser i dag, eller om det blir lettelser på mandag. Men for veldig mange så har det veldig, si, veldig mange aleneboende som ikke har vært på jobb eh, siden disse inngreptene tiltakene kom i desember, så kan det ha veldig mye å si for om de får treffe kollegaene sine på mandag, eller om de må fortsatt være hjemme. For veldig mange ungdommer som begynner på videregående skole, så kan det ha veldig mye å si om de får vært fysisk i den skolen de ønsker å gå i, eller om de må sitte og se på en digital omvisning av den skolen. Men det er jo litt
0: historiefortelling som har vært frem til nå, og nå er det kanskje snakk om to dager da, vi vet jo ikke akkurat når de har tenkt å åpne opp, men i hvert fall beskjeden kommer tirsdag kveld.
2: Ja, og jeg mener at vi har et ansvar som politikere om å ikke eh, bli for vante med å ha så strenge eh, tiltak som mulig. Eh, og så mener jeg at denne håndteringen til regjeringen som har vært nå, og som vi så litt tidligere denne måneden, viser att vi har demokratisk, en demokratisk utfordring om at en liten gruppe eh, får lov å bestemme dette, uten at de folkevalgte er involvert, uten att vi som ett samfunn får hatt, eh, Ja, altså, vi det begynner å bytte på en sån demokratisk problem, og så risikerer vi å miste tilliten til befolkningen rundt de smittevernstiltakene. Bekring på det.
3: Ja, altså jeg vil si at hvis, hvis hastverk er målet, så vil en, en, en process også hvor man skulle hatt en liksom større runde inom Stortinget for å etablere den endelige pakken også kunne utsette dette ytterligere. Altså vi jobber på spreng også gjennom helgen for nettopp å etablere en tiltakspakke som vi mener også kan stå seg eh, en tid fremover, slik det er noe som man kan forholde sig till For det er også slik det kommer veldig mange oppdragssvar fra etatene, eh, og av og til så spør vi ja, hva mener dere her? Noen ganger er det litt motstridende, vi må spørre videre, og hvis vi skulle på hele tiden bare lagt oss på det som ligger der, da er det jo på en måte ikke en politisk styring og en helhetlig vurdering. Samtidig så kommer da altså helsemyndighetene
0: med sine anbefalinger eh, tidligere denne uken, og så sier det det skal komme beskjed fra regjeringen klokken 19 på tirsdag, bare for å si det tidspunktet en gang til. Men her er det da en uke eh, imellom. De gir jo et signal om åretning det kommer lettelser, og når det da tar en hel uke, vil ikke da det egentlig gå litt sånn vinning opp i spinningen, i og med at kanskje allerede den helgen, så vil mange tenke nå, åpner samfunnet igjen, for det har også vært et ganske klart signal om at det blir store lettelser.
3: Ja, og der har ju helseministeren vært tydelig når den blir spurt hvilken vei går dette, og det er klart det de underliggende tattet viser er att det kommer til å gå mot lettelser, men som sagt, de sier også at noe må holdes igen. Og da är den store diskusjonen som nå pågår, och de vurderingene som nå pågår, knyttet til, ja, hva er det man ska holde igjen på, hvordan ska vi ha en pakke, som også står sig genom den store smittebølgen som vi forventer kommer da nå i februari.
2: Det er veldig fint at du tar opp dette med kommunikationsstrategin regeringen har valgt, fordi når man varsler så lang tid i forkant om at det kommer lettelser, så begynner også Værmannsen å gjøre sine egne vurderinger. Bare senes i dag så synes jeg at det var litt, færre enn, litt flere som ikke brukte munnbind i T-banen enn det som var vanlig. så sånn at her lager man også en sånn usikkerhetsmoment i stedet for at vi får tydelige og klare beskjed når de helsefaglige rådene foreligger fra regjeringen. Kort
3: og slutt, Beking. Ja, og det er nettopp derfor uh, vi prøver å lage en helhet i pakke som er tydelig og satt sammen, slik at folk forstår hvilke regler som kommer til å gjelde fra tirsdag. Mm. Helhetlig pakke tirsdag klokken
0: 19. Karl Kristian Beking, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV. Så til en straffesak som har fått mye medieoppmerksomhet. Kulturprofilen Gaute Drevdal ble i dag frifunnet av Borgarting lagmansrätt for åtte av ni voldtekter og for seksuell omgang med en mindre årig. Den samme mannen ble sommeren 2020 dømt til 13 år og seks måneder i fengsel, men for nå i stedet en dom på ett år i fengsel i tillegg til erstatningskrav til fem av kvinner. Øystein Millie, du er krimkommentator i VG og med oss på linje her. Det er jo veldig stort sprik i, i straffen på disse to forskjellige sakene. Hvordan skal vi forstå det?
4: Nei, det handler om att han er frifunnet for veldig mange av de forholdene han ble dømt for i tingretten. Han er jo frifunnet strafferetslisett for 8 av 9, og står da igjen med en domfellelse på en voldtekt, och den ligger langt tilbake i tid 2005, och da får han en strafferabatt på grunn av at det har vært lang sakspanning til som ikke han har hatt noen innvirkning på, og da endte den saken da som jo, det fremgår av dommen. Det har vært mye tvil og mye uenighet blant dommerne, men, men tvil skal komme til til alt det går, og det gjorde den jo da i, i en del av de postene hvor det var ja, såkalt dissens, som, som det heter. Mm,
0: ja, for det er altså uenighet mellom dommerne. Men er den overraskende, denne dommen, når den kommer opp i en høyere rettsinstans? Eh,
4: altså, de, denne type saker som eh, knytter sig til... Eh, ord mot ord, ikke tekniske bevis, og her ligger også en del av forholdene langt tilbake i til tid. De er jo bevismessig utfordrende, vil mange si, og så er det svært strenge beviskrav i Norge. Altså bærebjelken i rettssystemet vårt er jo at en rimelig fornuftig til skal komme en tiltal til gode, og da har man jo for så vidt, altså med de ingrediensene i en sak, så har man jo mye skjønn, mye gå på troverdighet, og som sagt, tvilen skal komme tiltal til det gode, og blir disse sakene några av de mest krävande som domstolarna var att ta stilling till och då ligger också det, det att man kan få ulike typer utfall alltså som man gjorde i den saken där det gick från 13 och år och och väl domfällelse på de allra flesta om inte alla punkter till då att det blev igen ett tillfälle en våldtäkt som blev dömd för i, i denne saken. Mm.
0: Skal også til dig Katrina Holter, du er jurist og førsteammanuensis i rättsvetenskap ved politihøyskolen, som Millie var inne på her, så ble altså denne dommen til dels avsagt med, med disens. Og igjen, for å forstå litt uenigheten, hvordan var det flertall eller mindretall vektla saken her?
5: Ja, det varierer jo litt i ulike poster, men det är ofte enighet om att sexuell aktiviteter har funnet sted på narspill, och så har altså retten redd seg i et flertall og mindre på mange av disse postene. Flertallet har då ikke funnet det bevis opp mot strafferettens strenge beviskrav at kvinnor var i en tillstand där de var utavstand stånd till att motsätta sig. och det på grund av att det har varit relativt stort rusintag på det här så kan jag också inte se bort ifrån att kvinnor har varit mer våken och deltagande än det de kan huska. Och så har också haft betydning att det är länge sedan så hannesna har funnit ett sted. Eh har varit upptagna upptatt av att man huskar traumatiska händelser gott. Ehm, de har också tillvis alltså på några av posterna så är de det också upptatt av att det är tidsnära beskrivelser på meddelanden och så vidare av det som har hänt. Eh, och så driver det vidare till hur han drevde all exempel har reagert vid konfrontationer och såna ting. Och så genomgående så visar de mindre talet som ett stödmoment då till att det är flere som har fortalt om det samma.
0: Mm. Nå har jeg vært i kontakt med Drevdals advokat i ettermiddag, og han sier at Drevdal nå har bestemt sig for å anke de sivile kravene videre til høyesterett, fordi de mener at også de savner grundlag Det er forslaget en blank nyhet her og nå, men hvis vi går da tilbake til den dommen som er avsagt i dag, Holter, hva forteller oss dette om troverdigheten til vitnesbyrdene? Du er jo litt innom det når det gjelder dette som blir knyttet til rus, for eksempel.
5: Ja, altså jeg tror nok at uh, rus har lite si for troverdighet, uh, men i så skiller vi da, og dette er et veldig viktig skille i bevisbedømmelse, altså vi skiller mellom troverdighet och det vi kallar politelighet. Troverdighet er jo i vilken grad vi kan stole på att uh, någon ikke lyger, det er noe annet enn politelighet, altså i vilken grad vi kan stole på at opplysningen som blir gitt är korrekte. Um, og det kan finnes da feilskilder i det som er troverdige vittneforklaringer. Um, generelt så vil man jo si at stort rusentak kan påvirke politlighet av opplysninger. Kan det for eksempel være snakk om en blackout her. Uh, og så i tillegg så er det jo dette tidsforløpet for disse handelsene fant sted. Det kan forårsake feilskilder i hukommelse. Eh det så ju också i domen at pålitligheten av vittnens förklaringar svekkes återvart som tiden går. Ett minne kan bearbetas i tidens löp, gjentagna händelser kan blandas samman eh och hur man andra definierar en händelse kan påverka minnen visar då retten till.
0: Mm. Millie, da blir det altså en anke fra eh, Drevdal videre til høyesterett på, på de, de sivile kravene her. Dette, altså hvor viktig blir denne saken? Den er jo en sak som også har fått eh, veldig mye publicitet men også en sak som da ser ut til å gå
4: hele veien. Ja, nei, det er en veldig viktig sak, særlig først og fremst for de som er involvert i saken. Eh, det har jo vært veldig klare stillinger, en, altså de fornærmede har jo hevdet seg misbrukt, drevet av avviskategorisk det hele veien og så är det jo da spesielt som vi nå ser kommet om nemlig den sivile delen av det, fordi at han har jo frifunnet for en del av, altså en, en del av de han er frifunnet for sett av de forholdene så er han jo likevel dømt å betale erstatning, og det är jo en problemstilling som så vidt ikke er ny, og som vi kjenner blant annet fra Birgitte Tengs saken och fetteren men men det er jo kanskje noe som Folk flest stusser lite över är att man på mode blir frikänd straffrättsligt men likväl får ett slags skyldigstämpl i den förstå att man blir ekonomiskt ersättningsansvarig och det är ju det då som drev då nå ankert högst rätt och naturligtvis för att bli fullständigt fri frifundet och renvaskat får slippa ha då disse ersättningskravna över sig som jo noen tolker som en form for skyld uten at det strafferettslig det.
0: det. blir med mer om denne saken fremover også. Takk til Øystein Millig, krimkommentator i VG, og Katrine Holter, førstammonensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Bare fortell litt om vad vi skal snakke om litt senere i sendingen også, fordi først var det en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet som ble dømt for bedrageri i dag, en tidligere stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, dømt for det samme. Er nå regelverket på Stortinget slik at vi ikke skal få enda flere saker? Det spør jeg stortingsdirektøren om senere. Men nå noe ant for beslutningen om å nekte Jehovas vitt. Videre statsstøtte, den burde faktiskt bli prøvd for retten. Ja, det skriver du, Weberen Selbøk, redaktør i Dagen i Leder i Egen Avis. For de som ikke har fått med seg bakgrunnen, trosamfunnet skulle i fjor fått nesten 17 millioner kroner i statsstøtte, men på grund av sin mye omtalte, og forstår vi det har de ikke lenger rett på dette, ifølge statsvalteren i Oslo og Viken. Og Selbøk, hva gjør at du kan ha en annen Oppfatning her en, en statsvalgte til de fylkesmannene for dere som du pleier.
6: Ja. Nei, det, det handler jo, altså jeg tror at alle, de fleste i Norge er, synes det er forkastelig veldig mye av det som Jehovas vittner driver på med. Det er vel et av de mest upopulære trosamfunnene i Norge, og jeg støtter det heller ikke på noen som helst måte. Men her er det etter min mening veldig viktige prinsipper som er i spill. Det om religionsfrihet, og det handler grunnleggende sett om likebehandling av trosamfunn, også av trosamfunn som de fleste forakter og jeg synes det skal vært interessant å ha fått dette i retten nå har vi fått en ny eh, trossamfunnslov fikk den eh, i fjor som gir disse mulighetene som statsforvalter eh, Svarstad Haugland har benyttet seg av nå til å ta fra eh, trossamfunnsstøtte slik man har gjort med Jehovas vittner eh, og eh, samtidig har vi en eh, grunnlovsparagraf, paragraf 16 som sier at alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik måte av staten det har med å gjøre at vi har en folkekirke i landet her, som, som staten understøtte. Og da er det sånn at alle, alle borgere i Norge har rett til å få den delen av skatten, det som tidligere var kirkeskatten, overført til det trosamfunnet som man tilhører. Og nå er det en, en, en gruppe mennesker i Norge som da ikke lenger får det.
0: Til tross for at da denne religionsfriheten begrenser menneskers frihet på andre områder
6: absolut og och är helt enig med med stadsförvaltaren i at det ju hos vittner drivet på med är starkt kritikkvärdig. Men det bör sponsas. Det handler ikke om sponsing, dette handler om penger som eh, alle her i Norge er med å betale til den norske kirke, den tidligere statskirke, nå folkekirke, og derfor så må også alle andre, både tros- og livssynssamfunn fra muslimske samfunn til humanetisk forbund, ha rätt til å få den delen av skattepengene som, som går til den norske kirke kanalisert til sine trosamfunn, og det er et okay. veldig, veldig viktig
0: Paula Resarcher Hugland, for lengst introdusert den egentlig statsforvalter i Oslo og Viken. Hva var det
7: utslagsgivende i behandlingen? Altså, vi fikk jo varsling på hvordan folk opplevde å gå ut av Jehovas sittende og hva ka Jehovas sittende gjorde med de som enten meldte seg ut eller ble ekskludert selv. Og jeg vil jo be, jeg vil jo anbefalle selveke å gå hjem og lese den nye loven. Han kan likanalysere, men jeg må forholde meg til det lovverket vi har, og der står det ganske klart hva som skal være lovlig og ikke lovlig. Før fikk barn juling, og det ble ikke straffet. I dag har vi et lovverk som sier at det er ulovlig å slå båden, eller for så vidt voksen men det er ulovlig. Nu har vi et trussamfunnslov som sier at du har ikke lov å krenke barna. Og det som skjer, det er at hvis du for eksempel har noe båden som ikke opplever opptrer, opp, opp eller opp eh, som er døypte da, og som kanskje ikke oppfører seg sånn, så disse som leier i hovedsvittene eh, unnskje, så kan de bli ekskludert. Og det betyr at disse bådene ikke får kontakt med foreldrene sine, med søskene sine, mm. med miljøet sitt. Da,
0: men, tenker... men det tar jo også selvfølgelig avstand fra, men, men så er det denne grunnlovsfestede retten da til, til å motta statsstøtte.
7: Ja, men hvis du mottar den statsstøtten, så må vi altså forvente at du opp trør, i tråd med lovverket. Ikke bare grunnlover, men også trusamfunnslover. Og her står det ganske klart at disse tingene er ikke lovlige. Og jeg, jeg vil jeg, dette har ingenting med at Jehovas vittne er populære eller ikke populære. Jeg tar ikke sånne hensyn, men jeg tar hensyn hva de utøver av makt i forhold til sine, eh, sine medlemmer. Og de kan bli ekskludert av ulike grunner, og vi kan riste behovet for det. Men når de ekskludere på denne måten og frata de familiene sine de vifte frata de søskene sine mor og far vi, 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 barn har faktisk rett på foreldre og så skal noen så leder et trosamfunn få de kontakt med mor og far
0: og på til da får statstøtte som er poenget og at på poenget. til får
7: statstøtte jeg bare sier en ting til det kort. vet at jeg kan ikke altså det som vi har gjort vil ikke endre Jehovas vittnesen praksis, men jeg synes det er veldig bra at de i hvert fall ikke skal få støtte fra staten til å utøve den praksisen mm. som de har gjort.
0: Et mer sånn prinsipielt spørsmål da, Selvbøk, blir jo liksom hvor skal grensene gå? For det er jo mye man kan synes er godt over og grensen ja. også i, i andre kirkesamfunn og andre religioner.
6: Absolutt, og det må, det, men det er til min mening det har med andre lover å gjøre. Hvis man driver med kriminell virksomhet i trossamfunn, så finnes det å annet lovverk å bruke ikke å forskjellsbehandle trossamfunn på denne måten, og jeg forstår at statsforvalteren må selvfølgelig forholde seg til den nye loven som kom i fjor men det er en fri stilling jeg kan, jeg, kan, jeg kan kritisere den loven og være ja, uenig i den og, og jeg mener at det, det, det er noen farlige prinsipper med den nye loven der også myndighetene får et slags redskap til å øh, bedrive økonomisk straff mot trossamfund man ikke liker og det öppnar for en god del intressanta perspektiv av i ett stadigt mer sekulärt och og kanske också i många måttar religionsfientligt samhälle vem är det näste som, som står för dörr. Visst 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 man ska men visst man ska det det är likväl det är väl som inte accepterar det. Den protestantiska kyrkan som inte accepterar kvinnliga präster och så
7: helt på jorden nu. Nej, det är det du inte tar over deg, det er at vi har fått et lovverk å styre. Disse trusamfunnet kan ikke gjøre hva de vil. Og då må vi bruka det lovverket når vi også skal godkjenne eller frata. Jeg har fått, jeg, eller statsforvalteren har tilsyn med disse trusamfunnet. Vi har fått et oppdrag i å føre dette tilsynet og jeg hadde ikke gjort jobben min hvis ikke jeg hadde sagt at den praksisen, den kan ikke dere utøve slik som dere gjør det. Og så vet jo jeg at de kan fortsette som de vil, men da får de altså 16 millioner mindre i år eh, for å drive dette arbeidet på. Så ja. håper jo jeg da, for å si det sånn, de skal endre sin praksis slik at både den og, og foreldre nei, nei. og andre våre... Ja, for det var det neste skulle ja. komme
0: til. Er det så galt om øh, kanskje, ting, øh,
6: kanskje øh, måter å ting på som for lenge har gått ja. ut på dato og blir fornyet? at altså, hvis Valgjær Starstad og Høgeland tror at hun skal klare å endre Jehovas vittner, så tror de på Jehova, da tror på julenissen rett og slett, for dette er altså det et, religi <laughs> et religiøst trosamfunn, ja. som har vært utsatt for holocaust, altså de gikk i konsentrasjonsleir heller Ja, ja men, en, men, men har det har ikke om... Ja, det synes jeg faktisk at, at det har for at det er veldig lett å angripe et venneløst trosamfunn nei. som Jehovas vittner, jo, de har ingen venner nei. de stemmer ikke ved valg, det er nei. ingen politiske kostnader ved det, da at Nå likevel, da, jo, men, jo, men da er det likväl då men då är det viktigt att det finns någon som på en måte snakker altså, demmers sak også, og selv en person som meg, som er veldig, veldig uenig i alt de står for. Jo, men du
7: angriper meg for å ta fra de statsstøttene. Jeg fordi, angriper politikere
6: som vet at det loven du styr. etter. Jo,
7: men kjære venner, da må du gå til politikere. Ja, men har, jeg. Jeg jo, snakker jo, snakker jo men, om det. Jeg snakker jeg, men, jo om det. <laughs> Poenget er at jeg har et lovverk, vi har et lovverk som vi vet at, og jeg synes det er fornuftig dette lovverket, fordi at en skal ikke kunne gjøre hva som helst i navne til hverken Gud eller far der enn enn en hel agandre. En skal faktisk ikke kunne gjøre hva så helst, og likevel få en slags accept som trusamfunn, og dermed også og det Og jeg tror vi er på farlige veier hvis vi fortsetter å ser gjennom fingrene på en slik eksklusjonspraksis som de hovedsvittene har har ført i mange okay,
0: år. Ok, det var ett uh, poeng. Jeg også gjør på at de uh, hovedsvittene ble invitert hit, men uh, på grunn av pågående ankesak, så takket de nei i denne omgang. Takk til statsvalter i Oslo og Viken, og aldri Sørsta Haugland og Vibern Selbek, eller kjære Vene, som du mest ble den i denne diskusjonen, for den kirkelig dagsavisen Dagen. Vad var det siste du gugle Vet du vilke apper som spoet dig, når du får flytterle på overstore avstander, Vet du nøjakkte vilke personer, de du tekster med omgås nnå vill højre at politiet skal få lov til å gå gjennom mobiltelefonene til asylsøkere som krysser grensen til Norge. I dag er det sån at politiet kan foreta visitasjon av asylsøkere som nekter å oppgi identiteten sin, eller om det er grunn til å mistenke at den oppgitt identiteten er falsk. Men nå vil dere altså utvide dette til å gjelde alle Mari Holm Lønnseth, stortingsrepresentant fra Høyre. vad er det dere håper politiet skal finne?
8: vi hoppas att det ska bli lättare på akart identitet för vi vet att det är otroligt många asylsökare som kom till Norge utan giltiga dokument men med mobiltelefon och den mobiltelefonen kan ju fortälla något om vem du är, vilken reseruta man har valt, om man har varit utsatt för män, om man har ett gott nätverk i hemlandet eller om man för exempel också är av kriminellitet.
0: Men som jag akkurat sa så är det ju den möjligheten har det i dag när det är misstanke om att de har uppgett fel identitet, men då ska det alle så gäller alla asylsökare så vad ut den skillen?
8: Politiet har jo i dag bare muligheten til å sjekke det for å akvare identitet. De har ikke muligheten til å gjøre det for eksempel for å få kvarhet i reiserute, eller om man har et godt nettverk. Det er jo også tilfeller og hensyn som er nødvendig for utlendingsmyndigheten å vurdere når de skal innvilge asyl eller ikke. Så det här er jo rett og slett også et mer effektivt verktøy for politiet og utlendingsmyndighetene mm. til å kunne gjøre de vanskelige vurderingene som både handler om identitetsavkvaring, men også andre forhold ved asylgrunnlaget, okay. som er vanskelig å ta syne til.
0: Tobias Lund, stortingsrepresentant fra Rødt UDI, UNE, altså og PST stilte seg bak dette forslaget da det ble sendt ut på høring i 2017. Så hva er det dere reagerer på?
9: Jag har också varit i kontakt med både Datatilsynet och norska organisationen för asylsökare som reagerar på detta förslag och som menar det är onödigt och det samma gör vi rätt. Vi ser att i dagens lovverk så öppnar det for eh, i tvilstilfällen runt identitet och så vidare som har blivit nämnt här, nettop att indra mobilene för att checka de eh, för ytterligare information. Men så vill jag bara se si att huvudpoängen vart är att detta är ju egentligen en generell misstillit till asylsökare som kommer på gränsen som höra list att införa och det mener jag eh, kan föra til två ting for det aller første så kan det føre til at personer som flykte fra autoritære regimer der man i utgangspunktet har lav tillit til hverandre, og ikke minst lav tillit til myndighetene blir møtt med mistillit som det første, og det vi også da hindre integrering. Og for det andre så tror jeg det kan ha en ganske utilsiktet konsekvens, nemlig det at hvis asylsøkere vet at mobilene deres, altså noe av det mest personlige vi har, blir indrett ved grensa da vil de også kanskje stå i fare for å kvitte sig med de før de kommer til grensa og da er jo hele poenget med Høyres forslag bortkastet.
0: Men for å snu litt på det du risikerer vi ikke da vi ikke innfører mer sjekking av bakgrunn at folk som ikke har krav på asyl får opphold.
9: Jeg tror både meg og Lønnseth har lyst til å sørge for at vi avklarer eh, grundlage for asyl for alle som kommer til Norge så raskt som mulig. Men jeg mener det å innføre en regel om generell mistillit, som er det som Lønnseth foreslår her, det er ikke veien å gå. Og man kan jo spørre tilbake da om representanter fra Høyre er komfortabel med hvis to for eksempel skal til en utenlandsferie eller til Sverige eller Danmark, eh, om må få indrett mobilen sin, og at eh, danske eller svenske myndigheter skal vite alt hva hun holder på med den. Mm. Jeg titter at svaret
0: stille spørsmålene som er mer relevante for selve diskussionen Holm Lønnsøtt hva da poenget med å mistenke, mistenkeliggjøre absolut alla som søker?
8: For det første som jeg må si det er feil det Lund sier om at grunnlaget som politiet som har sett at politiet har i dag det har de faktisk ikke. Men jeg mener at det handler om mistillit. Det handler rett og slett om en erkjennelse av at det er utrolig mange som ikke har reisedokumenter og det er en erkjennelse av at mye av det som mange tidligere før hadde som dokumenter, faktisk er noe man nå har på mobiltelefonen. Der handler rett og slett om at vi må raskt også få avklart den identiteten man har, og jeg mener også at det er et tiltak som kan bidra til å styrke forklaringen til dem som faktisk snakker sant om egen identitet når de søker asyl i Norge. Og det er jo også noe det er veldig viktig att vi oppfordrer oss asylsøkere til å gjøre, att det er nettopp identiteten deres, og også vilket grundlag de söker på som avgör för om man ska bli i Norge eller ikke. Det är ju också bara
0: att korsa på ett papper oavsett Toboslund där som du söker asyl fra ett annat land kunde inte detta rätt och slett göra processen mycket
9: raskare? det är ett svårt ingripande. Alltså telefonen är ju något av det mest personliga vi har i disse dager, den innehåller bilder av familjemedlemmar, kontaktinfo, allt eh, som kanske man vill att folk ska ikke vite men vite, så eh, sån känner frama själ eh, då. men jag tänker också att utlänningslagen paragraf 104, ikke för att bli allför teknisk här, jag är ju jurist heller, men det det vill ju ligga inne en möjlighet där. Visst det är tvil om identitet till och nettop indra elektroniske eh, enheter som mobil eh för att finna ut av resedokumenter, för att finna ut av identitet og så videre, så det er allerede åpning for lovverket for dette i dag men det Høyre foreslår er jo en generell mistillit til alla asylsøkere som kommer på grenser. Jeg tror at folk flykter eller kommer på grenser til Norge av en god grunn. De har lyst til å komme fra land hvor de blir undertrykt hvor de blir møtt med mistillit av myndighetene og da er det ikke det første vi ska møte de med mistillit når de kommer hit.
0: Likefullt, forslaget er der. Takk til Tobias Lund stortingsrepresentant fra Rødt og Mari Holm Lønnseth, stortingsrepresentant fra Høyre. I dag kom dommen. Arbeiderparti, politiker og tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liedal ble i formiddag dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget. Hun dømmes til å betale tilbake 99 000 kroner til Stortinget etter å ha levert 61 feilaktige reiseregninger mellom høsten 2016 og 2018. Marianne Andreasen, direktør på Stortinget, du ska kommentere dommen, men jeg har hatt det her i studio en gang før, på en lignende sak da, gjaldte FRP-politiker som ble dømt til mange måneder for oss og bedrageri. Er vi nå kommet dit at slik
10: ikke lenger er mulig? Vi har jobbet mye med kontroll gjennom de siste årene, og det ble jo innført mye strengere dokumentasjonskrav i 2018, Uh, vi har også jobbet med kontroll på andre områder. Når det gjelder reiseregninger så har vi jo en kontroll nå, uh, på hver reiseregning som er tre ganger. Uh, sånn at det har vært en, en betydlig insats for å styrke kontrollen med reiseregninger, men også på andre områder. For eksempel når det gjelder fratredelsesytelser og etterlønn, så har vi også der et styrka uh, kontroll. Og vi har også nå i disse dager en process hvor vi etablerer det som heter intern revision som gjør at kontrollsystemet i Stortingens blir bedre. Ja, dere har jo
0: hatt henne fulle med det ene og det andre ut fra avsløringer i, i flere medier. Men Vis vi ser på allvaret, det är ju folkvalda som, som lager lover och regler och som då inte överhåller dem. du är ju då ikke folkvalt men är ju anställd på stortinget, blir du overrasket?
10: det har ju varit väldigt krävande att stå i, i disse dessa dessa och det är klart att den typen saker det rockar ju vet tilliten till stortingen, men också lyssnar sig att de alla alla flesta följer ju och säger att reglerna. Og så synes jeg det er også viktig å få inn nyanser i de debatter som har vært gjennom høsten, for en ting er da brudd på regelverket, hvor det har vært noen saker knyttade det. Men det har også vært en stor debatt, også knyttet til om ordningene er for gode. Og det er på en måte en annen type kategori, så man har på en måte fått opp hele, debatt, hele debatten om ordningens innretning.
0: Men, men akkurat når det gjelder reiseregninger, så har det jo først og fremst handlet om hvorvidt ting blir kontrollert, og hvor mange kilometer du skriver på en reiseregning en tur over hvor lenge du vi vært borte og med familie og så
10: Ja, og der har vi nå et veldig sterkt, sterk kontroll men jeg har lyst til å legge til når det gjelder reiseregninger. Det er faktisk representantene selv som beslutter vad de synes de trenger av reisere når det gjelder det vart ivareta sitt sitt Stortingets organisasjon er ikke deres arbeidsgiver det er de som beslutter vad de synes er viktig å, å være med på Men det har vel vært
11: problem
0: her også at den friheten har gjort at noen har kunnet utnyttet systemet?
10: Jo, men det er jo väldigt klare regler at det de da reiser på skal være relatert til stortingsvervet. Men den beslutningen om hva som er nødvendig for å utøve det stortingsvervet, den, den tilligger representantene, og det gjør det fortsatt. Mm. For det bare... de står til ansvaret også for sine velgere. Mm. Men de kan regne med å ses mer i kortene? De blir sett mer i kortene nå, og sånn sett så kan man vel si at vi har gått fra et system som i stor grad har vært tillitsbasert, til et system som nå er ganske da, tung når det gjelder dette med kontroll. Mm
0: -hmm. Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, dere har jo sørget for at Marianne Andreasen og mange på Stortinget har fått veldig mye å gjøre gjennom en del av disse avsløringene, ikke minst rundt da Liadal. Har du nå tiltro til at administrasjonen har ryddet opp?
12: Altså, det jobbes jo på mange fronter og i mange utvalg, både på innsiden og på utsiden av Stortinget, så vi, vi venter jo spent på det som kommer der, men det er jo klart de har gjort mye på kontroll siden det som skjedde med først Keshwari og noe, og så Liadal. Så det, og det sier jo representantene selv også, at de opplever jo at det er en mye, mye tydeligere og tøffere kontroll nå enn det har vært. Mm. Men så har vi
0: jo da... To personer som er begge dømt mange måneders fengsel for bedrageri, som blir stående igjen. Hva, hva slags symbolikk eh, blir det over disse to sakene?
12: Altså det som er si, det triste med de sakene der, det er at uegelig så har det smittet over på veldig mange av de andre representantene. Det sier også representanter til meg, at de, de kjenner på det. At de er kommet litt i vannry, og velgere mister tillit til de som gruppe. Så det handler ikke bare om den enkelte representanten. Det handler om at det blir skapt å, med god grunn et bilde av at enkelte da utnytter ordninger langt mer enn de skal, misbruker de, bryter regler, og får tak i midler som de ikke skal ha fordi de er misbruker disse ordningene. Og når man da går inn og ser at det er ikke bare de, men en del andre på andre områder som strekker litt de ordningene og gjør at de får en gevinst som de ikke skal ha, så skader det tilliten. Selv om som Andreasen sier, det store flertallet av stortingsrepresentanter klarer jo både å forstå reglene, skjønne intuitivt når de, når de er innenfor og utenfor. Så det er ikke en kultur for at alle misbruker det. Det er veldig viktig å, å vite. Men det er også utrolig viktig at dette kommer fram for det har med tilliten til det systemet å gjøre at velgerne må vite at noen ser de kortene og nå er det altså pressen som har gjort det Aftenposten Dagens Næringsliv og det er ikke nok vi har ikke, vi har ikke fått oversikt over alt vi heller
0: Einar To, du er med på linje derfor tar på telefoner i, i studio du er ansvarlig redaktør i Haugesunds avis og har jo også fulgt denne saken hun er jo fra, fra Haugesund Hegge Høgtal-Liedal hvordan har en slik sak med så mye oppmerksomhet preget valgetriktet?
13: Nei, det er klart det har vært en sak som mange har vært opptatt av her hos oss. Selv om kanskje Liadal ikke har vært hvordan de mest profilerte politikere nasjonalt, så har det varit en viktig og sentral politiker her. Og veldig mange føler att det var brutt en tillit, litt sånn uavhengig av slags parti støtter. Så har det på en måte vært høysynspolitiker og vår politiker, så mange er skuffet og og samtidig er folk også opptatt av det voldsomme trøkk hun har vært utsatt for, å har en viss sympati med hun og familien, selvfølgelig, i den sammenhengen. Mm. Og
0: så er det en ting å være Trine Eilertsen og være redaktør i en storavis som går ut til store derer landet, så vil jeg tro det er noe annet å være redaktør for en lokalavis hvor mange kjenner mange. Hvordan har dere håndtert det?
13: Nei, vi har jo selvfølgelig prøvd å dekke saken så godt med kunne. Det var uh, uh, veldig godt arbeid i Aftenposten, som vi selvfølgelig har lent oss på en del når det gjelder det formelle som startet. Og så har vi følt opp saken i alle mulige retninger som vi kunne finne. Uh, selvfølgelig prøvde helt til å få kommentarer fra Liadal og, og de rundt der. Vi har følt rettssaken i Oslo var i Oslo og følte dommen i dag, og, og har gjort et større intervju med Lea Dahl-advokaten nå i dag. Mm.
0: Men så er det jo da, det prøver egentlig å komme frem til, er at det jeg, er jo da veldig mye følelser og mye sterke meninger rundt dette, og når man da er en lokalvis, og man har sosiale medier, og saker blir diskutert, blir det extra krevende når man har noe mindre forhold enn det en stor avis som Aftenposten har.
13: Jeg tror problemstillingen blir mye det samme, men la under litt tvil den saken på Facebook-siden vår i dag, og jeg var inne der selv og prøvde å be folk være, eller følge vanlig folkeskikk, men med måtte etter hvert ta bort saken fordi det ble relativt krast. Men det ser jeg gå, andre medier har hatt problemer i dag, så så det att en politiker har gjort sån det triggar ganska starka känslor hos folk. Så problemställningen tror jag är ganska lik här som i Aftonposten på det fältet. Mhm.
0: Mm Trina Elersen har ju till och kallat denna sakken för en journalistisk triumf. Men är det också lite bismak med det fördi man får de debatterna som visas till fra från Haugesund og så sker det då också med folks tillit till politiker och folkvakt.
12: Ja det är ju något sedan att det är ju att tilliten på kort sikt den faller. Eh men vi skal tenke tillit på lang sikt, så er faktisk det systemene nødt til å virke. Vi er nødt til ha politikere som har respekt for det, som følger de reglene de skal gjøre, og hvordan de forventer at vi, alle vi andre borgere gjør. Sånn at, nå tenker jeg at stortingspolitikerne, alle, både de som vet at de har renmeld i posten, og de som har rotet og tullet og misbrukt, de må nå tenke at nu har de et ansvar som er større enn de selv. De har et ansvar for å bygge opp igjen den tilliten sammen med stortingets administrasjon, og ramme inn det de gjør på en måte som gjør at de få flere sånne saker, og så vil de klare å upp den tilliten hvis de klarer å være innenfor dem. Men akkurat nu er det virkelig et bunnpunkt for tilliten, og det er jo trist, men det er faktisk helt nødvendig å rydde disse skapene. Mm. Men har norsk demokrati
0: fått et uh, skudd for bøven?
12: Ja, et lite skudd for Bøyen har fått. Fordi at det så mange saker, det er forskjellige saker, det er forskjellige representanter, det er tverrpolitisk. Det er ikke et parti. Så det er mange som går og lurer litt på hva, hva er dette her for noe? Og igjen så er det viktig å, å nyansere mellom de som da har gjort noe galt, de som har gjort en feil, og de som faktisk har klart å både å forstå reglene og lese reglene jo faktisk ikke er så vanskelig og har klart å komme inn for dette. Men det
0: er jo store forskjeller, så de to mest av vårlige er da to bedragerisaker som har gått i lang tid for retten og fått sine dommer. Ingen av de er jo da lenger en del av stortingsgruppene sine. De er ute av politikken. Men du kjenner jo på norsk politikk godt hvor, hvor lang er jo til folk.
12: Jeg tror velgerne, de, de, på, sånne saker her, det er det så mange, og det, som du sier, det har vært over lang tid. Sant? Det tok lang tid fra sakene ble avslørt først i pressen, og så har politiet etterforsket, og så har de vært i retten. Det har tatt flere år. Det en ganske lang og seig prosess, og så hadde vi selvfølgelig pendlerboligen i høst som, som ikke akkurat hjalp eh, på. Eh, sånn at det sitter nok litt i ganske lenge dette. Eh, og så igjen så er det jo da opp til eh, representantene å bygge opp i den tilliten, og mange representanter, de, de føler virkelig sterke på dette. Det vet jeg at det gjør, og synes det er ubehagelig. Hegge har
0: Liedal har talt betenkningstid om hvorvidt hun skal anke denne saken, men, men Einar, to lokalt er denne saken nå en sak som er over ut fra, altså det spørs om det blir ankelig eller ikke da, men gitt at den, den stanser ved, ved det som skjedde rett i dag.
13: Jag tror att för de som har följt med i saken så var det inte så väldigt mycket tvil om att hon ville bli funnen skyldig idag eh och så var det lite sånt tvil om de ville pest lite hennes förklaring om att det här var rot och inte något hon gjorde för att berika sig eh och jag tror jag tror domen bra med folks synuppfattning av det och jag tror mange hoppar att det här är det sista på det som har kostat 3 miljoner så långt vi har sett.
0: Ja. Till slut Morgan konsekvenser eller var det ju jeg vil egentlig lure på forholdet mellom administration og folkevalgte på Stortinget, for dette har jo vært mange år nå.
10: Så jeg tror det er veldig viktig få fram at det er jo et tredelt ansvar i de sakene vi har stått i For det første så er det jo da et politisk ansvar å beslutte innretningen av ordningene. Så har administrasjonen et stort ansvar ved å forvalte, kontrollere, gi råd og veiledning, slik at disse reglene blir etterlevd. Og så har jo representantene, den enkelte representant selv, også et eget ansvar når det gjelder dette å sette seg inn i reglene og gi nødvendig dokumentasjon og informasjon. Så jeg tenker nå at med de viktige prosessene som är växat vi att vi har nå ett externt utval som ska se på inriktningen vad den ska vara framöver. Vi har riksrevision som nå ska in och göra undersökelser på hur vi har förvaltat ordningarna och så se på enklare saker med disse viktiga processer i gång och om vi alla nu jobbar gott in i det fra de olika ansvarna som vi har inne i dette fältet så så tänker jag att det vill vara ett väldigt viktig bidrag för att rydda upp och för att gjeneräta tillit. Mm.
0: Jeg har forstått på noe helt annet, men jeg må runde her. Marianne Andreasen, direktør på Stortinget, Trine Eilertsen, ansvarlig redaktør i Aftenposten, og en av to ansvarlig i Haugesunds avis. Såspør jeg, hvor mye makt skal et ungdomsparti kunne få når de spidverver medlemmer for bare ti kroner stykke? Ja, spørsmålet dukker opp i forbindelse med den veldig betente striden rundt storbyfylke Viken, der nettopp Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF er blitt en mulig maktfaktor og har satt en del sin i kok. For medlemmene i eh, eh, Akershus Arbeiderparti er nemlig ikke bunnet til å stemme mot noen oppsplitting av storfylket. Det er mye usikkerhet eh, rundt eh, det endelige utfallet, men AUFs medlemstall kan avgöra dette utfall och vi förklarar detta lite närmare för de beige som skrev om detta Tonsefia Agland, var du är kommentator. Vad slags makt är det ALF potentiellt har och hur har de skaffat sig?
14: Nej, det handlar ju om att medlemsantalet är avgörande för hur många delegater man har in i ett möte. Och det här är ju en problemställning som har varit uppe i andra fylken, hvor eh noona är bekymrade för att at deler av partiet bruker alliansen med AVF da, som en måte å få makt både over nominasjonsprosesser og over politiske saker. Og det er vel litt den debatten som ligger litt under overflata nå i viken. Mm.
0: Fordi det har varit en billig inngangspillett å plutselig bli AVF-medlem, men som da igjen fører til mer makt.
14: Ja, det er jo for det man har kunne verve medlemmer for ti kroner, og det er jo selvfølgelig mye enklere å verve på den måten. Det har jo også vært saker hvor det har vært kritikk for vervemetode, men jeg har ikke sett at det har vært en del av bildet i denna saken men de som har varit kritiska till det här menar att det här är medlemmar som kommer fort ut som försvinner väldigt fort igen men som är en sån slags maktbas för någon och det är kanske inte tillfellet att det kommer upp i Viken det det har ju varit lite sån fenomen i någon av arbetarpartilagarna Oslo, Trondheim, Bergen, Akershus, hvor kanske fylkeslaget är mer radikalt och og AUF har en større innflytelse. Mm.
0: Og her har det da blitt større rett og slett fordi flere har meldt seg inn, og er da større alene i Akershus enn da Buskerud og Østfold til sammen. Johannes Berg, Institutt ved Institutt for samfunnsforskning, det, du forsker jo på dette med politisk deltagelse og mener at ungdomspartier jo har mye makt, men har det litt for mye makt hvis den kan kjøpes for en ti kroner
11: det kan man lure på. Det er klart det er grunn til å, å stille spørsmål ved hvordan man man rekrutterer medlemmer. Men hvis man tar det store bildet så er det jo vanskelig å argumentere for at ungdomspartiene og unge velgere, unge mennesker i det hele tatt har for mye politisk makt. Det, det er klart unge velgere har lavere valgdeltagelse enn befolkningen for øvrige. De er underrepresentert i de fleste valgte politiske organer. Og så, så har vi disse ungdomspartiene som har stor inflytelse i, i norsk politikk og, og kanskje større inflytelsen tilsvarande organer i, i andre land. Men det er vanskelig å si at de har for mye makt. De, de, de har kanskje en makt som balanseres litt av at de unge ikke er så mektige på andre områder. Mm -hmm. Og
0: muligheten for å øve dette er jo der da. Arbeiderpartiet i Vetteral Martin Kolberg, som nå er forsøkt ut av, av rikspolitikken, har jo brukt ordet alvorlig om denne såkalte ti-kroners innflytelsen. For han ønsker jo noe annet enn det mange fremtredende politiker i Akershus gjør når det gjelder fremtiden for Viken, men kan da dette føre til såpass store spenninger internt att AUF blir en irritasjonsfaktor?
14: Ja, og det er jo det vi ser att i en normal tilstand så tenker man jo bare at det er positivt at man verver medlemmer og engasjerer ungdom, men det är jo i sånne typer betente konflikter att man ser att- ehm att det här irriterar Viken helt uppenbart för att Akershus Arbeiderparti har är mer positiv till Viken än en Östfold och Buskerud är, men du har också sett det i så vi såvitt också väldigt gott i forbindelse med fylkesammanslåningar där var det en praxis i Trönne och Sør-Trøndelag hvor av her hadde stor makt og man fikk ganske radikale vedtak for eksempel for Oljedan så den type saker, hvor nordtrønderne når de slå seg sammen, de aksepterte ikke det, og ble veldig kritisk denne AUF-makten. Så må det også sies at det her er litt sånn noe man ikke er så veldig glad i å snakke høyt om i Arbeiderpartiet. Det, er, det første så er det jo litt subtilt det er ganske vanskelig å måle, og man liker ikke å kritisere sin egen ungdomsorganisasjon så tror jeg nok det extra ekstra sårt med den historien AUF har.
0: Ja, for det er jo det andre her, Johannes Berg, alle som har med i politikk i noen ti år, husker jo det var jo en del skandaler runt medlemstall som ble oppblåst, og nå er jo for all del dette en helt annen uh, historie, men det kaster jo et sånt slags mistenkelig slør over demokratiske prosesser.
11: Ja, det, det gjør det, og det er klart, uh, AUF har, har, uh, har en historie her som gjør at folk blir litt mistenksomme, uh, og, og det er klart, uh, hvis det skulle vise seg at, at folk blir medlem av AUF som på en måte ikke helt skjønner at de har meldt seg inn i et politikk parti, eller at man melder seg inn bare for en enkelt sak, for eksempel, så, så er jo det litt mer uh, tvilsomt. Men, men det å senke kostnaden for å melde seg inn så lenge man på en måte gjør det i god tro at man skjønner vad man gjør, så, så tenker jeg at det er ikke så problematisk. Men får man veldig politisk aktive medlemmer på den måten? Det er klart, det, det gjør man ikke, men, men, men samtidig så har vi, jeg vil si at man har en, en utfordring med at de unge særlig unge menn faktisk faller fra politik og politisk interesse og da er det jo partienes oppgave å forsøke å mobilisere liksom den yngre eh, generasjonen så, så skal det gjøres på en måte som er transparent og, 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 og helt uh, hvor folk skjønner på en måte at de, hva de gjør når de melder seg i ett politisk parti, men så, så lenge det er et så tänker jeg at uh, det, må være, det må være greit at man uh, på en måte strekker seg litt for å, å mobilisere en, en generation som jo ska være fremtidens politikere. Vi
0: har snakket med mange
11: arbeidspartipolitikere og også AUF-politikere, men uh, det
0: var ingen som var noe særlig lyst på å komme hit for å snakke om dette. Til slutt, uh, Tone Sofie Aglen, uh, denne veldig petente striden rundt uh, Viken den faktiskt föra till att denna praxis för allvor kan komma upp til debatt oavsett hur då det tenderar.
14: ja, och det är ju när det er den här typen konfliktsaker som kommer till ytan att det här blir debatterat og vi har sett vi ser det nå. Vi visst det här föra till att vi kan faktiskt så vill det helt uppenbart se. Och vi har sett det vid en del nominasjonsprocesser hvor de som har tapt mener att det är skilde sätt av makt har blivit brukt. Mm.
0: Det blir i hvert fall spennende, både med viken og hva som skjer med denne speed-innmeldingen. Takk til Tone Sofie Aglund, kommentator i VG og Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Denne ukens Dagsnytt er ved veis ende. Gro Arneberg hadde ansvaret for innholdet. Lisbeth Seller er det tekniske. Jeg heter Espen Aas.